0: Como cada lunes te presentamos en el Líbero un análisis de los eventos, torneos y campeonatos más relevantes del mundo del golf. Por eso estás escuchando a Fierro Limpio, el podcast de golf. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Aquí les habla Juan Eduardo Troncoso en una nueva edición de nuestro podcast de golf a Fierro Limpio por el Líbero. Y vamos a comenzar eh, comentando lo que sucedió en el torneo del fin de semana eh, en, el, en la gira del PGA. En efecto se jugó el CJ Cup, eh, este torneo que es parte de la gira asiática que todos los años se desarrolla eh, con básicamente tres torneos. El torneo de China, eh, este de la CJ Cup que es el torneo coreano y el Shou Championship, que es el torneo en Japón. Por efectos de la pandemia, eh, este año se suspendió el torneo chino, y tanto el torneo coreano, la CJ Cup, como el torneo japonés, el Shou Championship, que se juega la próxima semana, se trasladaron eh, a los Estados Unidos. Y la CJ Cup eh, se, juega, se jugó... Eh, en una cancha en Las Vegas, recordemos que la semana pasada eh, ya se había jugado en Las Vegas entonces eh, los jugadores no tuvieron que alejarse demasiado eh, para, para este, este torneo el Chirner Hospital como ustedes recordarán la semana pasada se jugó en el TPC Summerlin de Las Vegas pues bien, este se jugó eh, en esta cancha en el Shadow Creek que es una cancha eh, a la que conviene eh, detenerse un ratito para conversar un poco sobre ella. No es una cancha que regularmente se ocupe en los torneos del PGA, eh, de hecho eh, no se había ocupado, eh, eh, solamente se, se había jugado ahí por televisión este match desafío entre Phil Mickelson y y Tiger Wood de hace un par de años con esa millonaria recompensa para el ganador que lo, se lo llevó Mickelson eh, y que básicamente no se ocupa por torneos porque a, a su dueño no le gusta la, eh, el público como, que está y recibir, recibir demasiada gente y bueno, eh, esta cancha no, no, no está muy bien preparada para, para recibir esa cantidades de gente. Entonces, aprovechando de que se iba a jugarse en público, eh, se eh, autorizó jugar en esta cancha. Y esta cancha eh, está ubicada en, el, en, en cerca de Las Vegas, ¿no es cierto?, como decía recién, en, en pleno desierto, y en pleno desierto eh, se ve, si uno la mirara desde arriba, como un, un verdadero oasis ¿eh? de verde eh, que la verdad impresiona mucho eh, para cualquier visitante, dado el entorno donde ésta donde se encuentra. Y la verdad que eh, fue un diseño de, de Tom Facio, este diseñador eh, americano tan, tan conocido, que eh, cuando le presentaron la idea de hacer una cancha ahí en ese lugar. Eh, él dijo, eh, pues bien, voy a necesitar eh, mucho dinero para hacerla, dado las condiciones de la geografía del lugar. Entonces, ¿hay algún tipo de restricción? Preguntó. Y bueno, le dijeron, mire, ninguna. Solamente haga una cancha eh, eh, como usted la estime, eh, pero que eh, sea competitiva y que y que la verdad eh, sea un lugar único y así fue este es un lugar único al punto que, que dentro de los camarines tienen sus casilleros reservados eh, ex presidente de los Estados Unidos como como George Bush padre e hijo eh, Barack Obama también tiene su casillero eh, Michael Jordan eh, frecuentemente está yendo a jugar ahí y bueno, usted se preguntará si es que cualquier mortal eh, puede, puede ir a jugar esta cancha y la verdad es que eh, sí, eh, el, fee, el Green Fee, eso sí, eh, cuesta 750 dólares. Hace un tiempo atrás no se podía jugar, pero ahora sí se puede, si paga los 750 dólares del Green Fee y se nota, ¿no es cierto?, con la debida anticipación hace su reserva. Eh, la verdad eh, que, a, a, a juzgar por, por la imagen de televisión, eh, la cancha es espectacular y, bueno, si usted tiene los 750 dólares el tiempo para hacer la reserva y el entusiasmo como para ir, eh, probablemente vale la pena que, que visite la cancha. Y en esta cancha eh, eh, se desarrolló este torneo, eh, torneos de como todos los de la gira oriental de de fil reducido, 78 jugadores, se cita, por lo tanto un torneo sin corte clasificatorio eh, y entre la, la, las eh, los nombres que, que arrojó este torneo estaba la vuelta después de su lesión de, de Brooks Kepka que lo pudimos ver ahí eh, desempeñándose eh, bastante bien eh, estaba pre eh, presente, por supuesto, eh, nuestro compatriota Joaquín, Joaquín Niemann y, y bueno, eh, fue, era un film bastante interesante eh, eh, con muchos de los mejores jugadores dándose cita ahí en, el, en, el, en la CJ Cup y resultó ganador eh, probablemente de manera sorpresiva eh, eh, en cuanto al, al, al nombre, ¿no es cierto?, eh, pero no en cuanto al, al juego desplegado, eh, Jason Krok, eh, Kokrak, este jugador eh, nacido en Ontario, Canadá, de 35 años de edad, quien tenía el, la dudosa reputación, ¿no es cierto?, eh, de ser el tercer jugador con más presentaciones en la gira sin haber logrado un título hasta esta fecha. En efecto, eh, este fue su torneo número 233 de su carrera eh, y, y solo recién ahí eh, pudo estampar su primera victoria. Sin embargo, eh, había logrado cuajar buenas actuaciones de todas maneras eh, al punto que tenía antes de este torneo eh, ganancias acumuladas por alrededor de eh, 9 millones de dólares. Jason Kokrak, jugador de, de dos metros de alto, 100 kilos de peso y como, como lo podrán haber visto en la televisión, de, 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 de una muy fuerte pegada, eh, quien por supuesto eh, pudo poner en práctica, sobre todo en, 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 en la última ronda, eh, donde golpes larguísimos y, y, y mucha certeza en, 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 en eh, acertar fairway, eh, fueron las claves eh, para soportar el asedio eh, de fundamentalmente de Sander Schauffler, eh, que salió eh, en el segundo lugar Sander eh, Chaufel que, que siempre está eh, es candidato eh, en todos los torneos importantes jugador de mucha regularidad eh, la verdad que estuvo hasta el hoyo 16 eh, empatado eh, no obstante en ese par 5 del 16 Chaufel hizo un bogey ¿no es cierto? que le costó caro, eh, se puso uno arriba eh, Jason, Co eh, eh, Jason Kokrak eh, y esa diferencia la mantuvo hasta, hasta el final eh, Kokrak para cerrar en el 18 también un par 5 con un, con un extraordinario Verdi eh, Chaufele se iba con el par y la verdad que no había opción eh, y Kokrak era el eh, ganador absoluto del torneo con un acumulado de menos 20 eh, la verdad que, que fue un, un gran torneo para Cocrack, eh, un gran torneo para Chaufele, pero también un gran torneo para nuestro compatriota Joaquín Niman y ahí me, aquí me quiero eh, detener un buen rato. La verdad que eh, cuajó su decimotercer top ten en su carrera eh, con un sexto lugar en solitario, eh, menos 13 y parciales de... 72, 69, 68 y 66 en un gran último día eh, con eh, menos 6 eh, eh, golpes. Menos 6 golpes. A ver, eh, a ver menos 6 o menos 100. Déjenme, voy a revisar aquí eh, la, la estadística. Eh, y eh, efectivamente cerró con menos 13 y una ronda de 66 Joaquín Niman. pero que es lo que quiero eh, eh, comentar de Joaquín Niman, más allá de que en, los, en la estadística eh, su sexto lugar le permitió avanzar al puesto 18 del ranking de la FedEx, eh, al puesto 44 en el ranking mundial ya lo hemos dicho en otras ocasiones eh, la FedEx el ranking de la temporada el ranking mundial es el ranking de la carrera, digamos, donde toman las mejores actuaciones eh, y, la, y, y, y se le van asignando un, det un porcentaje. En, en este ranking mundial consistentemente ha estado subiendo y por supuesto el, este puesto 44 es su mejor ubicación histórica en este ranking. Adicionalmente Joaquín Niman ganó 350 mil dólares de premio eh, para ya superar eh, la barrera a los 6 millones de dólares en su carrera. Eh, en la última ronda, eh, Joaquín Niman eh, formó un grupo con eh, John Ram, el español hasta hace poco número uno del mundo, y el japonés Hideki Matsuyama. Eh, a ambos dos los venció con claridad. Eh, Ram estuvo eh, par de canchas en la última ronda y Matsuyama más dos en la última ronda salieron de a tres todo el torneo eh, no sé la razón por la cual eh, no se armaron pareja en la última ronda eh, pero eh, sí tuvimos la suerte de revisar en detención la última ronda de Joaquín Niman porque eh, y aquí les paso el dato eh, la aplicación golf tv eh, de, la, de la de la página de la, de la del PGA, eh, transmite eh, durante los dos eh, primeros días eh, a dos grupos que salen en la mañana y dos grupos que salen en la tarde no es la transmisión como de la televisión que va siguiendo a los jugadores que van en punta y muestra por ahí algunos golpes de algunos otros jugadores eh, que son golpes destacables sino que transmite íntegramente la vuelta completa eh, de un par de grupos eh, entonces si si, hay, si el jugador que, del cual uno es fanático o quiere seguir eh, está dentro de la selección eh, puede ver puede darse el gusto de ver completa la ronda todos y cada uno de los golpes de ese jugador. La semana pasada ya en la última ronda del Channel Hospital donde eh, Joaquín Niman salió con Bryson de Chambó eh, tuve la posibilidad de verla completa la ronda eh, y ahora eh, también en su última vuelta eh, eh, seleccionaron al, al grupo de, de, de Joaquín con, con John Rami, con Matsuyama. Así que pude ver íntegramente la vuelta eh, de Joaquín, eh, lo que fue realmente eh, una gran oportunidad. Yo recomiendo eh, esta página, son algo así eh, 30, 40 dólares. Eh, anuales lo que vale la suscripción, hay distintos tipos de suscripciones eh, pero esta es la, la más barata vale ese, de ese rango de precio y permite eh, ver eh, las vueltas de esta manera, hay otras suscripciones un poco más caras que ya uno puede ir seleccionando eh, eh, algunas eh, eh, productos más, más especiales eh, así que eh, es una gran oportunidad y, y para, para, para seguir a, a los jugadores que, que allí se seleccionan. Y hemos tenido la suerte, ¿no es cierto?, de poder seguir a Joaquín Niemann en dos torneos consecutivos. Y ahí uno puede ir viendo, ya son dos torneos, donde he podido apreciar cómo se ha consolidado Joaquín en la gira. La verdad que eh, muchas veces se, se señaló que, que Joaquín tenía algunos problemas en el green, eh, lo hemos visto patear, lo vi patear yo ayer especialmente muy bien, eh, en algunos casos largos pads eh, que, que, que dejó la pelota prácticamente dada, digamos, en, en zonas en que es frecuente ver a los jugadores hacer tres pats, bueno Joaquín eh, mostró mucha solidez con, con su pat está mostrando una solidez increíble en el juego al drive eh, la verdad que ya la semana pasada había sido el tercer pegador más largo en el promedio esta vez fue el segundo pegador más largo eh, con un promedio de 320 yardas si bien esto no es un promedio muy alto para lo que se maneja pero fue el segundo pegador más, al, más largo del torneo eh, eh, el, 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 primero, el primer lugar lo, 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 lo llevó el propio Kograk eh, con, con, con este eh, en esta temporada eh, está cuarto entre los pegadores, entre el promedio, no, no es, esto no es el long drive, sino que es el promedio está cuarto en la gira eh, entre los pegadores más largos, eh, en, en, en lo que siempre ha sido el fuerte de su juego, que son eh, los Green eh, regulaciones, es decir, eh, el segundo golpe en el par cuatro o, o el tercero en el en el par 5, eh, con un, 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 un porcentaje fabuloso de acierto, el 76%, eh, en este torneo estuvo, estuvo en primer lugar empatado con otro jugador, eh, en greens, en regulación. Entonces, realmente, eh, ver eh, la madurez, la consistencia eh, de Joaquín, además, siempre dando la pelea en la última ronda, eh, es de esos jugadores, Joaquín, de que, eh, es capaz de olvidar rápidamente eh, eh, un error y, y así como puede hacer un boy eh, en el hoyo siguiente ya está pateando nuevamente para verde así que eh, esa, esa eh, cantidad de atributos están cuajando eh, en Joaquín Lima en un jugador cada vez más maduro eh, cada vez más completo por lo que es muy probable que eh, lo sigamos viendo eh, eh, en los primeros lugares y nuevamente lo vamos a tener de ganador mucho más temprano eh, mucho más temprano que tarde así que eh, una gran actuación de, de, de Joaquín Niman, eh, que puede ser anticipo eh, o buenas sensaciones para eh, lo que se viene para adelante que tenemos ya en la mira eh, ni más ni menos que el Máster de Augusta en dos semanas más ¿Qué sucedió entre el resto de los jugadores latinos? Bueno, eh, también es destacable el top 10 de, de Sebastián Muñoz, noveno lugar, con menos 11. Eh, el mexicano Abraham Anser terminó en el 28, puesto 28, con menos 5. Y el otro mexicano, Carlos Ortiz, el puesto 48, con menos 1. Eh, entre la patrulla juvenil, de la que yo siempre les hablo, hay que señalar que Víctor Hoblan y Colin Murikawa empataron ambos el doceavo lugar, con menos 8. Eh, Matthew Wolf, que venía del playoff en el China Hospital, desgraciadamente tuvo una muy mala actuación en este torneo para terminar solo en el puesto 73 de 78 con eh, más 11. Eh, entonces, tanto en los latinos como en la patrulla juvenil, el mejor eh, de los grupos fue eh, Joaquín Niman, como decíamos. Para la. hecho para la... curioso. ¿eh? Eh, el jugador Sung Kang de Corea eh, Jugador que, que Tiene larga presencia en la gira eh, más Cerca de 10 Millones de dólares en premio acumulado En varios años de carrera eh, En el par 4 del hoyo, del hoyo 2 el día Sábado, o sea la tercera ronda eh, Se despachó La friolera de 11 golpes 11 golpes eh, Así que eh, para los aficionados que normalmente eh, nos toca enfrentar situaciones de ese, de ese estilo, bueno, eh, también de tarde en tarde esta, esta, estas situaciones se dan entre los eh, profesionales. Eh, siete golpes nada más que en un solo, siete golpes sobre el par nada más que en un solo hoyo. En fin, eh, ¿qué se viene para la próxima semana? Bueno, como decíamos, la próxima semana es el, tor ter el tercer torneo eh, de lo que hemos llamado, la, la, la de lo que es normalmente la gira asiática, el So-So Championship en Chirwood Country Club en California, eh, que va a tener un gran atractivo. El campeón, de, el campeón defensor, eh, de, bueno, no dijimos que el campeón defensor del CJ, de la CJ Cup había sido Justin Thomas, que y, y estaba bien ubicado, eh, el top 10 entre el día para el día sábado, pero lamentablemente el día domingo tuvo una, una mala actuación sobre par, en fin, eh, y quedó rezagado eh, en el tablero. Bueno, el campeón defensor del Social Championship es nada menos que Tiger Woods. Así que vamos a volver a ver eh, jugar eh, a Tiger Woods en lo que probablemente va a ser su único torneo, no, no probablemente, con seguridad, eh, es su único torneo antes del Master de Augusta. Como siempre, Tiger Woods eh, despierta grandes interrogantes sobre cómo va a estar él, cómo va a estar su físico, eh, cómo, cómo va a poder eh, desenvolverse en, en la cancha. Si ganó el año pasado, eh, él y, y todo lo que conocemos de su golf sabemos que puede ganar en cualquier otro momento. Pero son eh, lo, los otros eh, factores, como fundamentalmente el físico, los que a sus 43, 44 años ya eh, presentan eh, la inquietud o la incertidumbre eh, de, cómo, de cómo va a ser su desempeño. Pero siempre va a ser muy interesante eh, seguir un torneo donde vamos a poder ver jugar los cuatro días porque este también es de fil reducido. Eh, esoso. No, por lo tanto no hay corte clasificatorio, vamos a poder eh, ver eh, a Tiger durante los cuatro días y con seguridad Tiger va a estar dentro de los grupos eh, en que la página de, de Golf TV, de la PGA eh, va a seguir eh, su, la transmisión, así que si usted se, se, se suscribe probablemente con toda seguridad va a poder seguir eh, íntegramente el desempeño de Tiger en eh, este torneo. Por último, eh, señalar también que entre las cosas destacadas del fin de semana eh, tuvimos la, la actuación, eh, la segunda actuación de Phil Mickelson, que entre paréntesis sí, también va a estar en el Souso -So Championship, eh, la, actuación de, la segunda actuación de Phil Mickelson en el Tour de Veterano, en el Champion Tour, segunda presentación y segundo triunfo. La verdad que... que, que que como él dijo después de terminar este torneo, eh, se siente súper cómodo en el Tour Championship porque puede jugar de la manera agresiva que él siempre ha jugado. Y eso le, eh, le, le traduce en eh, eh, buenos dividendos eh, que eh, hacen que lleve este notable registro de dos participaciones y dos victorias. Ahora Mikkelson va a volver al... Al, al PGA, al PGA y, eh, normal, digamos eh, ya que lo vamos a tener en el Souso -So Championship y también lo vamos a tener eh, en dos semanas más en Augusta, ya que lo que se viene es este torneo eh, del Souso, -So, después viene un torneo en, en Houston y a continuación viene el eh, Máster de Augusta que es el máster que correspondía al año anterior, o sea, o sea el que se debió jugar en abril de este año que fue eh, trasladado a noviembre, pero que ya es parte de la temporada 2020-2021. Eh, lo que, al igual que el US Open, va a significar que en esta temporada 2020-2021 vamos a tener dos US Open y vamos a tener dos eh, Masters de Augusta, porque vamos a tener el de, la próxima el de dos semanas más y también después está calendarizado el de eh, la época normal eh, en, en, en la segunda semana de abril eh, del año 2021. Bueno amigos, eso ha sido nuestro podcast de golf de, de esta semana, eh, espero que lo hayan, eh, se hayan entretenido con la información que le hemos dado y estaremos ya eh, comentando eh, lo que será el Sousa Championship eh, durante la próxima semana y siempre vamos a tratar de agregarle algunas otras cositas eh, para eh, eh, atender eh, las necesidades y los, y, y los desafíos y los intereses de todos los fanáticos del golf que nos siguen semana a semana. Eso ha sido todo por hoy, que tengan una muy buena semana y hasta pronto.